0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 30. Birns Valg. Solens stråler, der lukkes ind i høvdingens sal, gennem huller og sprækker i hyttens vægge, kan ikke fortrænge den mørke, knugende stillhed i rummet. Tro og bjørn er netop blevet færdige med at fortælle om de begivenheder, der tidligere på dagen gav dem flere forskrækkelser. Først en alvorlig en, da slyngplanten Tro holdt fast i blev skåret over, og han faldt mod jorden. Og så mere spændende, da Tro opdagede, at han kunne bøje træet, ligesom skovfolket, og på den måde redde sig selv fra at komme slemt til skade eller endda miste livet. Tro betragter høvdingeparet. Han har været spændt på at se deres reaktion. Og derfor oplever han det som en underligt tom fornemmelse, da Atex Melanesen og Kali Isiais datter bliver siddende, lige så ranke og rolige som den egestamme, deres bolig er bygget op om. Hvis de er bekymrede for deres søns liv, gemmer de det godt af vejen bag deres strenge ansigter. Birns søskende kan til gengæld ikke skjule deres følelser, og fortællingen om trosfald og senere redning får både famor og viso til at spærre øjnene op og holde hånden for munden i det, der måske er et forsøg på at kvæle bekymrede udbrud. Så glider der et udtryk af udmattelse og opgiven over høvdingens ansigt, og han synker sammen. Et angreb i vores egen skov? Måske fra egne rækker? Er det kommet dertil? Kali lægger hånden på sin mands og knuger den. Så siger hun med fast stemme. Hvem der end gjorde det, kan være i blandt os. Vi kan ikke tage nogen chancer. Fra dette øjeblik bliver hvert medlem af høding familien fuldt af to over alt." Det samme gælder jagtmesteren og forrådsmesteren. Hun vender sig mod Kasu Virgiv, der står på sin plads nær hyttens indgang. Vil du sørge for det? Min høvdingefru, siger vagtmesteren langsomt. Vi har allerede sendt vores bedste folk afsted som budbringere. Det vil være svært også at få det til at ske straks, afbryder hun ham. Uden flere protester bøjer Kasu Virgiv hovedet og forlader hytten for at adlyde ordren. Hvad jer, vores gæster, angår, siger hun til Feras og Tro. Det er ikke sikkert for jer at være i Melaneshorn. Hun ser kort på høvdingen, som nikker. I må med det samme forlade byen. For jeres egen skyld, og vores, tilføjer hun. Men skal Feras til at indskyde? Et blik fra Atex Melanesøn, der har genvundet fatningen og ser skarpt på ham, for den omrejsende til at tige. Det bliver, som min hustru har sagt, siger høvdingen. Jeg går ud fra, at I vil drage tilbage til slætterne. Tro ryster på hovedet. Han har allerede besluttet sig for, hvor hans rejse går hen. Kom og find mig. Han ser for sig, hvordan skovmanden med det flettede skæg puster sit lys ud og bliver opslugt af mørket. Han ved ikke hvorfor, men han er sikker på at han bliver nødt til at følge synet fra sine drømme og opsøge den gamle mand. "Jeg tager til myrerne," siger han. "Jeg kan mærke at jeg der kan finde forklaringen på hvad der tror altet." Kali i datter rejser sig og går hen foran ham. De er omtrent lige høje. Hun lægger sine hænder på Tros skuldre og ser ham i øjnene. "Guderne har givet dig en særlig gave, tro og jeg er ikke i tvivl om, at du ønsker at bruge den til at udrette så meget godt, som du overhovedet kan. Hun smiler til ham. Men vi kan ikke lade dig gå alene gennem skoven i dagvis. Vi er selv forældre, og desuden er vi høvdingepar i Milaneshorn. Og vi kan ikke tillade det. Du kan komme galt afsted. Du kan fare vild. Eller du kan møde den person, der åbenbart ønsker at skade dig. Din vej går mod din landsby, tro. Min landsby, tænker Tro. Far, mor og bedstefar. Al og via, de hule træer, teen og tonerne fra hans fløjte, der bølger ud over slætterne. Han savner det. Så meget, at det gør ondt i maven. Og savnet har været lige ved at få ham til at vende om. Jeg vil drage tilbage sammen med Feras. Sådan havde han sagt. Hans forældre vil vente ham. Hvis han ikke er hjemme, når anden nysommermorgen er fuld, vil de blive bekymrede og måske bange. Han ser deres ansigter for sig. Det får blot savnet til at føles endnu større. Men samtidig mærker han en beslutsomhed. Hvis han tager hjem, vil han aldrig få svar. Så vil rejsen have været forgæves. Og han vil have misbrugt sin mulighed for at finde ud af, hvorfor der er huller i altet. Og måske opdage, hvordan de kan lukkes igen. Han har da ikke tænkt sig at gå alene, kommer det fra Firas, som nærmest omfavner høvdingens hustru i et forsøg på at stille sig imellem hende og Tro. Hun træder et skridt bagud og ser på ham. Baggald og jeg tager med ham. Ikke sandt Tro. Savnet i Tro's mave bliver til en varm følelse. Han havde forberedt sig på, at han skulle rejse alene, men i sit stille sind havde han håbet på, at Firas ville tage med ham. Ikke Troet. Men håbet på det, for på trods af den omrejsendes udspekulerede og uberegnelige opførsel, vil Tro følge sig både mere sikker og mere glad med sin rejsekammerat ved sin side. Igen ser høvdingen og hans hustru på hinanden. Bjørns søskende holder vejret, mens de følger begivenhederne og afventer, hvad deres forældre vil sige. Så nikker høvdingen. I drager mod myrene. Og vi vil hjælpe jer med proviant og andre praktiske fornødenheder. Vi vil også sende to vagter med jer, som kan beskytte jer mod eventuelt flere angreb, imens I er i vores del af skovene. Selvom det bliver svært at undvære flere folk, siger han. Det sidste mumlende henvendt til sig selv eller sin hustru. Så lyder Bjerns klare stemme. I kan be mine vagter om at følge vores gæster på vej. For jeg tager med dem. Nu sker alting så hurtigt, at Tro har svært ved at følge med. Høvdingens sal bliver med et fyldt af voldsomme følelser, og Tro har en underlig oplevelse af at registrere en række ord og handlinger, uden at han for alvor forstår, hvad der bliver gjort eller sagt. Fagmor sætter i et hjerteskærende hyl. Med tårene springende ud af øjnene kaster han sig mod sin storebror og holder fast om ham, så bieren er nær ved at vælte, alt imens han mellem sin hulken og hækken får fremstammet. Det må du ikke. Du må ikke tage afsted. En skikkelse far forbi drengen, der klamrer sig til bieren. Det er Visu, der med vrede skridt nærmest løber ud af høvdingens sal. Tronen over at få et glemt af hendes ansigt og se et par øjne for mørket af raseri og sorg. Hendes mor griber ud efter hende, uden at få fat. Visu! råber hun strengt efter hende, men datteren har allerede forladt hytten. Så vender Kali sin vrede mod bieren. Hvad skal det her betyde? Hendes mand er stille. Udtrykket af opgivende træthed er glædet tilbage på hans ansigt, og han ser på bieren med et blik, der synes at sige: jeg vidste det. Jeg havde håbet, det ikke ville ske, men jeg vidste det. Feras betragter blot de andre i hytten med en påfaldende ligegyldig mine, som om han ønsker at slå fast, at skovfolkenes følelsesudbrud ikke vedkommer ham. Selv stiger tro på bierne. Han vil tage med. Han vil forlade sit folk og trods sine forældre, fordrage med mig. Tro mærker en glæde, blandet med en bekymring for sin nye ven. Hvad vil høvdingen sige til hans beslutning? Det behøver Tro ikke tænke længe over, for Kali Isiags datter har ikke tabt målet. Hvad mener du med, at du vil tage med dem? Det kan du, som du udmærket godt ved, ikke. Din plads som den kommende høvding af Horn er netop her i Melaneshorn. Der er allerede nu et væld af opgaver, der kræver din deltagelse, og der vil være endnu flere i tiden, der kommer. Nu hvor vi har lukket skovene og forbereder os på at forsvare vores træer og det liv, vi lever i dem. Visu kan overtage mine opgaver. Hun er snart 11, og hun er meget mere egnet som høvdingebarn end mig. Viso er ikke arving, siger hans mor. Hun vil blive giftet bort til Iakovyrars søn i Gudbo, og hun vil tjene folket der med stor dygtighed og klogskab, som vi forventer af hende. Og du vil udfylde din plads i Milanes horn, som vi forventer af dig. Og hvad så, hvis jeg ikke vil være høvding? Hvad hvis jeg ikke vil have det ansvar? Hvad hvis det er for tungt for mig? Hvis jeg kan bruge mine evner bedre med at hjælpe Tro til at finde ud af, hvad der tror os? Det opgivende udtryk i Atiks Milanes søns ansigt bliver nærmest sørgmodigt, da han hører Bjørns ord. Han trækker vejret dybt, før han taler. Og da han nu ser på bjørnen, er der så meget kærlighed i blikket, at tro for en klump i halsen. Skoven er ikke sikker, min søn. Du er alt for dyrebar for os, for hele vores folk, til at vi kan lade dig gå rundt på egen hånd. Du må blive i Melaneshorn, hvor vi kan beskytte dig. Farens ømhed ser blot ud til at irritere bjørnen. I taler om, at jeg er dyrebar for jer. Og alligevel vil I holde mig spærret inde i byen her, mod min vilje. Og I vil tvinge mig ind på en vej, som ikke er den rette for mig. Tro, Bjørn lægger sin arm om hans skulder. Fortæl dem, hvad du har fortalt mig. Se, hvad dine forældre sagde, da du besluttede dig for at følge din overbevisning og drage væk hjemmefra. Tro blev ubehageligt til mode. Ikke bare fordi alle kigger på ham. Også fordi han nu bliver tvunget til at vælge side. Birn eller hans forældre? Traditionerne hos skovfolket, som han nu er gæst hos, og endda en ærede gæst, godt behandlet og respekteret? Eller en skovdrengs ret til at vælge frit? I virkeligheden er valget ikke svært for tro. For hvorfor skal Birn tvinges til at følge en livsbane, han ikke ønsker? Hvorfor skal han ikke have mulighed for at følge sit hjerte og gøre en forskel der, hvor han tror, at han for alvor har en rolle at spille? Mine forældre, siger Trohæst, de sagde, at de ikke vil stå i vejen for mig. De vil savne mig og glæde sig til at komme tilbage til dem, men hvis jeg var fast besluttet på at tage afsted, ville de give mig deres velsignelse. Ha, lyder det frakali i Jas datter. Et par jævne slette folk. Hvad betyder deres velsignelse for høvdingen af Milanes hårn? Hvad ved de om de forpligtelser, vi, der er direkte efterkommere af guderne, har over for vores folk? Tro mærker vreden bluse op, men et fast greb i hans arm fra Feras får ham til at besinde sig, inden han fortæller den erhverdige høvdinge hustru i Melaneshorn, hvad han mener om hende og hendes forpligtelser. Kære venner, siger den lille mand, og rækker armene ud i en gestus, der synes at omfavne dem alle. Det må være muligt at finde en fredelig løsning på vores uenigheder. Høje høvdingepar, han nikker mod dem. Hvis drengen er så fast besluttet på at tage med os, kan det måske være en idé at lade ham gøre det? Jeg har vandret på vejene alt i Syria, fra bjergene og ørkenen i vest til de østlige kystbyer, og min kære er aldrig blevet angrebet. Som omrejsende nyder jeg beskyttelse overalt, hvor jeg færdes. Og hvis Bjørn endda får to vagtposter med sig, kan der ikke ske drengen noget? Han vil få muligheden for at besøge sin slægtninge i en af de andre storslåede skovbyer, og han vil kunne vende hjem til jer, beriget af oplevelser og klar til at tage sin arv på sig. Har jeg ikke ret, siger Firas til Bjørn og nikker med store øjne i en opfordrende gestus. Bjørn sukker bare. Jeg ved det ikke, visker han. Atiks Melanes søn ser endnu en gang med sorg på sin søn. Vores regler er klare, Birn. Arvingen til høvdingeposten drager ikke ud på eventyr. Hvor meget han så indtrænger til adspredelse og nye oplevelser. Han bliver hos sit folk og gør, hvad der forventes af ham. Og det gør han ikke ud fra et forfængeligt ønske om at være deres bedre og nyde deres respekt og anerkendelse. Han gør det, fordi han dermed er med til at indgyde dem håb og en tro på, at guderne har beholdt deres repræsentant blandt dem. Jeg ved det, siger Bjørn. Jeg ved det, for I har sagt det til mig hver dag, siden jeg var yngre end famor. Han klapper sin lillebror trøstende på håret. Nu bliver hans stemme mere fast. Jeg ved, hvad I forventer af mig, og hvorfor I gør det. Men det gør det ikke lettere for mig, at indtræde i den rolle, I har givet mig. Det så udtryk har ikke forladt Atex Melanes søn. Men høvdingen er rolig og stolt i stemmen. Vi kan sige det på denne vis, Birn. Hvis du tager afsted, skal du kun vende hjem, hvis du er klar til at leve op til forventningerne til dig. Bjørn græder, men ikke mere end hans lillebror, der hulker og holder endnu hårdere fast i brorens ben ved lyden af farens ord. Og hvis jeg aldrig bliver klar til det, det er hans mor, der svarer, så skal du ikke komme hjem igen. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz og jeg håber, du vil lytte med næste gang.